0: Iedereen van harte welkom. Het is vrijdag, vrijdag 24 april. En welkom bij de Follow Your Wind live show. De live show to escape the rat race and to live your epic life. Ja, waarom eigenlijk ook niet? Waarom zouden we ook niet voor ons Epic Live gaan? Wat hebben we te verliezen? En vandaag gaan we daar met z'n allen ook weer aan werken. En we hebben een speciale gast. En ik denk zeker in deze tijd dat het uh, heel relevant is voor heel veel, uh, veel mensen. En kijk, op dit moment is het natuurlijk zo dat... Uh, we zitten natuurlijk in een lockdown. We zitten nog met de corona. En uh, er zijn maatregelen genomen. En de geldpressen die draaien op volle toeren. Dat deden ze natuurlijk al. Alleen ze zijn, ze zijn eventjes opgeschroefd. Ze draaien nog wat harder. Dus er komt steeds meer geld uh, in de samenleving... Uh, wat ook als gevolg heeft dat de geldontwaarding gaat ontstaan. En de vraag is natuurlijk, um, ja, hoe gaat dat, wat voor effect gaat dat op ons hebben? Hoe gaan we daarmee om? Wat ga je doen met uh, je verdiende geld, met je spaargeld? En een van, er zijn verschillende dingen die je natuurlijk kan doen. En een van die dingen die je zou kunnen doen, en waar wij zelf persoonlijk, Nicole en ik, fan van zijn, is, is vastgoed. En zoals je weet, we hebben een huis in Malka, wat we ook uh, verhuren. Op dit moment niet, want we wonen er nu zelf in. Uh, maar we willen u graag bijpraten over vastgoed. Voor wie is het nou? Voor wie is het niet? En daarvoor hebben we een, een speciale gast voor je uitgenodigd. Ik ben, ik ben zelf echt super blij dat ze tijd voor ons heeft, uh, heeft vrijgemaakt. Ze heeft zelf heel veel ervaring. Ze heeft privé, uh, heeft zes winkels met haar. En ze is nu bezig ook om. Uh, met, uh, te gaan kijken naar, naar huizen, naar, de, naar 30 kamers. En met haar bedrijf actief, heeft ze 88 woonheden. Dus het is echt iemand met heel veel ervaring, en die ons gewoon even gaat updaten, gaat bijpraten over vastgoed. Dus ik ben blij dat ze tijd voor ons vrij maakt. En ik zou zeggen, laten we haar met z'n allen, met z'n allen, ook jij, je zit achter die knoppen, kom op, even weer wakker worden. We zijn er. Geef haar een groot applaus. En hoe kan je dat doen? Want dat kan je doen, druk smash even op dat duimpje dat lijkje, dat duimpje dat staat voor het grote applaus voor onze gast Mitte de Groot <lacht>
1: ja, ik kan alleen jou zien klappen maar toch bedankt
0: <lacht> ja nou, ik zie de duimpjes uh, onze, om onze oren uh, vliegen dus dankjewel voor het geven van uh, het duimpje dat staat voor het grote applaus uh, voor Mitte Mitte, dankjewel en fijn dat je in de, de live-show wilt zijn en dat je vrij, tijd voor ons vrij wilt, uh, wilt maken.
2: Leuk
1: dat ik erbij mag zijn.
0: Ja, en nou, we gaan het dus hebben over beleggen in vastgoed. En Mitte, ik heb heel veel vragen gekregen van onze kijkers. Hè, van wat, wat is nou een goede vastgoedaankoop? Is het nu wel een goede tijd om nog vastgoed te kopen? Over leningen, wat zijn goede en slechte leningen? Uh, koop je het met je bedrijf of privé? Nou, ik, ik kan nog wel even doorgaan. Wat is een goed rendement? En dus wees bereid, Mitte, Er zullen een aantal vragen jouw kant opkomen.
2: En zit het leuke daarvoor. is,
0: ja. En het leuke is, het is ook een live show. Dus kijk, Als jij nu mee zit te doen, nee, je doet mee, want je zit te kijken. Maar je kunt ook live vragen stellen. Ik zal in de gaten houden de chat ook. En daar als een relevante vraag is die goed uitkomt, dan ga ik die ook voor je, voor je stellen. Dus doe mee en stel ook zeker uh, je vragen. En dan gaan we van start met de Follow Your Wind live show. En, en, en voordat we echt van start gaan, ik wil nog één ding zeggen met, en met jullie, uh, met jullie delen. Is van, okay, wat is nou eigenlijk ook het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, het is een live show waarin we praten over ondernemen en investeren. En daar wil ik wel meteen zo'n hele grote box omheen zetten, eigenlijk als, als disclaimer, is dat wij wat wij vandaag met jou gaan delen, het is, het is slechts een idee. Weet je, het is, het is niet de waarheid, het is slechts een idee wat wij hebben. En waar wij je voor willen uitnodigen is dat jij zelf een visie gaat ontwikkelen, dat je je eigen waarheid gaat uh, creëren, zodat je kunt leven op je eigen voorwaarden. Want dat is waar Follow Your Wind voor staat. En wat je zult merken als je daarvoor gaat, het geeft je zingeving, het laat je groeien. En als bijproduct heb je dan succes en geluk. Dus laten we dat met z'n allen doen. En ik vind het wel heel erg leuk om te zien met z'n allen dat de Follow Your Wind community, het wordt steeds groter. En ik heb het jou nog niet laten zien, uh, Mitte, Maar er zijn steeds meer mensen die in Follow Your Wind gaan lopen. En er wordt uh, gesport... Ja, hier in Mission Possible. En uh, dat is een van onze t-shirts die we hebben. En wat je dus kunt, uh, kunt doen, weet je, we, ons idee is om alle live-shows gratis te houden. En wat je, wat je kunt doen is door deze, deze live-shows supporten, door jezelf te supporten. En dus support jezelf met een van onze t-shirts die we, die we hebben. Hier ook weer andere links in beeld. Ze wonen hier uh, vlak in de buurt bij ons in, in Malaga en uh, Smee. Dus je kunt de, de live show supporten. Dan kunnen we het gratis voor je houden. Door um, ja, een van onze artikelen. Follow your wind. In de, in de shop te kopen. We hebben, we hebben hoodies. We hebben, we hebben, hier hebben we een hoodie. We hebben, we hebben t-shirts. En we hebben ook, uh, ook caps. En als laatste nog. zo is wel heel erg leuk. We gaan internationaal, metten. Deze cap hebben we onlangs in. Waar denk je? Noem een land waar wij deze cap hebben bezorgd.
1: Uh, dat ziet er... Uh, ja, wat zou het zijn? Het is daar in ieder geval lekkerder weer dan hier, volgens mij.
0: Het is Nieuw-Zeeland. Uh, oh, wat tof. Dat ik een heel
1: eind uit de richting meteen.
0: <laughs> nou, konden we nog verder met Follow Your Wind. Hè? We, <laughs> zitten in, we zitten in Nieuw-Zeeland. Dus uh, bedankt voor je support. Stel zeer zero-prijs. En we gaan nog heel veel gave liveshows voor je organiseren. En laten we er nu echt ook in gaan duiken van... Oké, okay, beleggen in vastgoed. En ik ben wel allereerst benieuwd, uh, ook benieuwd naar jou, Mitte. Hoe ben, hoe ben jij eigenlijk in het vastgoed gerold? <gacht> uh, op een ongewone wijze.
1: Ik uh, um, heb altijd bij een uitzendbureau gewerkt en ik wilde graag voor mezelf beginnen. Ik dacht dit kan ik ook. Uh, toen ben ik naar een lokale vastgoedeigenaar gegaan om een band te huren. En toen kwam ik met die eigenaar in gesprek uh, over vastgoed en ik zat daar op kantoor om me heen te kijken. En ik ben nogal een efficiëntiefriek van mezelf en ik zat daar en ik dacht, oh, wat een chaos. Terwijl het in mijn hoofd een hele grote vastgoedeigenaar was met heel veel vastgoed. Ik had bedacht, die hebben dat super strak georganiseerd. En je komt ergens binnen in zo'n kantoor met marmeren vloeren en geen veldje. En... Maar er zaten gewoon zes mensen van hot naar herten rennen. Uh, en zolang ik daar zat, dacht ik de hele tijd, oké, okay, dit moet anders kunnen. Dit moet efficiënter kunnen. Uh, toen ben ik met die eigenaar in gesprek gegaan van waar loop jij als eigenaar nou... Tegenaan. Dat is misschien ook wel beroepsdeformatie als je uit het uitzender komt, dat je het interessant vindt om te weten waar mensen tegenaan lopen of wat ze drijft. En uh, we raakten in gesprek en ik ben, ik denk twee uur later, de deur uitgelopen met het idee uh, achteractief. En ik ben in plaats van een uitzendbureau met een vastgoedbedrijf begonnen.
0: Wauw, <laughs> wow, wat een mooi verhaal. Ja, dus, ja, dus maar, dat
1: liep even anders.
0: Ja, maar het, het kwam, je, je zag dus iets in de markt: je dacht van hé, hey, dat, dat kan ik eigenlijk veel beter. Terwijl andere mensen daar al, al jaren mee, uh, mee bezig zijn, wellicht er ook een ja. beetje in, in vastgeroest waren.
1: Ja, nee, je merkte in vastgoed inderdaad dat dat ging altijd goed. Die markt heeft, nou. Nooit echt een hele diepe dalen gekend. Iedereen is daar altijd prima tevreden geweest. En als iedereen prima tevreden is, is er weinig drang om het beter te maken, merkte ik. Alle makelaars deden eigenlijk hetzelfde. Alle beheerders deden hetzelfde. Alle advocaten deden hetzelfde. En ik zat daartussen zonder enige vastgoedkennis. Met nou, dit moet wat frisser en wat vlotter. En wat minder uh, grijze pakken en uh, loshangende Rolexen. En wat meer laagdrempelig en... Uh, en Vrolijk. En uh, daar bleek best wel markt naar te zijn. Ik ben met die ene eigenaar begonnen. En twee jaar later waren we met z'n uh, 22e. Dus uh, dat ging best wow. oké okay op kantoor.
0: Ja, maar ik, ik denk er ook dat er wel iets hangt van dat vastgoed eigenlijk alleen voor de rijken is. Of alleen voor de mensen in de pakken en met de Rolex. Maar jij kijkt er ja. wel anders naar, toch?
1: Ja, dat is juist ook het hele idee achter actief. Uh, vastgoed is eigenlijk voor bijna iedereen. Als je het interessant vindt, kun je erin beginnen. En dan ben ik het nou ja, sprekende voorbeeld. Zeven jaar geleden wist ik nog niks van vastgoed en ik heb er nou een heel bedrijf in, en mijn eigen portefeuille. En, uh, maar het is, uh, er heerst nog een beetje inderdaad het gevoel van, daar moet je heel rijk voor zijn. Of je moet uh, uit een familie komen die vastgoed heeft. Of uh, je moet allerlei dure mensen inhuren om dat voor elkaar te krijgen. En dat valt dus gewoon heel erg mee. Uh, dus het idee achter Actief was ook, wij helpen mensen die het leuk vinden om te leren over vastgoed. En dat kan ook zijn als je al een hele portefeuille hebt. Maar als je het niet hebt, leren wij je ook graag hoe je het wel kunt opbouwen. En dan vinden we het belangrijk dat je het zelf kan. En dat je niet afhankelijk bent van ons of van een ander bureau of bedrijf. We vinden het het leukst om te delen wat wij hebben geleerd. Zodat je het zelf goed kan.
0: Ja, dat is mooi. En ik, ik denk juist dat, uh, dat er ook heel veel creatieve mensen zijn die aan het kijken zijn. Juist als je heel creatief bent en je hebt die creatieve ideeën. Dan kun je in, in met vastgoed kun je zoveel waarde creëren, eigenlijk vanuit het niets zeg maar, naar, uh, naar heel veel. En um, jij bent ook vanuit het niets gewoon uh, begonnen. En ik, ik, heb dat, uh, ik, heb, ik dacht eraan aan, de, tijdens het voorbereiden, dacht ik, oh, ik ga twee fotootjes even laten, laten zien. Um, want kijk, waar andere mensen zeggen van, ik moet er vanaf, ik zie er niks in, zijn de andere mensen weer, ik zie er juist wel wat in. En die hebben dat creatieve idee. En als je ja. dat hebt, dan heb je niet altijd ook het geld nodig. Dan kun je juist nee? met dat cre creativiteit kun je heel veel bereiken. En ja. laat ik, ik heb deze foto nog nooit gedeeld. Maar dit is toen wij met de makelaar uh, in ons Manneka Beach House uh, kwamen. Toen zag het huis er, uh, er zo uit. Dit is hoe wij uh, erin stapten. En, en dit hebben we gekocht. En we hebben het ook aan mensen laten zien toen we het gekocht hadden. En toen was het zo. En zij dachten, ja, waar, waar begin je aan, weet je? <laughs> en, 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 en ze zagen het gewoon niet. En we moesten het telkens uitleggen. Maar dit is het geworden. Oh wow. En het is dezelfde hoek, dezelfde foto. Alleen we hebben er een muur uitgehaald. En, en, en dat is wat ik je wil laten, laten zien, is dat je juist, met, met, als je creatief bent, kun je heel veel waarde creëren. Weet je, dit huis krijg je niet verhuurd, als het er zo uitziet. Wel, welke Noord-Europeaan wil er eigenlijk nou in zo'n huis gaan zitten? Dit krijgen wij. We moeten het voor onszelf blokken, anders is het verhuurd.
2: Ja, behalve,
0: behalve vandaag natuurlijk, omdat het even, we mogen het niet vuren vanwege de corona, maar heel 2019, het was helemaal verhuurd. En dus, dus kijk naar die creatieve spier, dat wil ik eigenlijk ook meegeven. Daarin kun je zoveel van niets, zoveel waarde creëren. En, dat, en het mooie van het vastgoed is, is dat het daardoor zo, zo tastbaar is ook gewoon.
1: Ja, het staat er letterlijk, je kunt er gewoon naartoe. Je ziet waar je geld is.
0: Ja. En, en Mitte, jij, jij was eigenlijk toch begonnen meer met, uh, met winkelpanden? Ja, voor, voor
1: mezelf wel, ja. Dat is ook een beetje die waarde creëren, wat jij uh, zegt. Uh, ik heb in mijn geval een, een hele winkelstrip in één keer gekocht. Als mijn eerste aankoop. Dat iedereen zei, nee, gek. dat is En winkels. En het is heel groot. Um, en er zat heel veel leegstand in. Uh, bijna, nou, ik geloof dat twee derde leeg stond. Uh, en ik zag daar juist een kans in. Ik denk, ik kon dat relatief goedkoop aankopen, omdat er dus veel leegstand in zat. Uh, en omdat winkels nou ja, minder uh, graag gekocht wordt dan woningen. Uh, dus die eigenaar die het had, die was blij dat er überhaupt iemand was die alles in één keer wilde kopen. Dus die wilde daar een, een goede prijs over afspreken. En het is natuurlijk mijn werk om in het vastgoed te werken. Dus ik dacht, ik vind wel winkels die dat willen huren... Uh, dus ik ben in de tijd dat wij aan het onderhandelen waren... meteen al losgegaan met allerlei uh, uh, ketens bellen van... willen jullie niet naar Emmen? En uh, heb ik bijvoorbeeld de Sperp Express uh, gebeld. Die hadden wij nog niet in, uh, in Emmen. En ik dacht, nou oh, ik heb een plek waar je voor de deur kunt parkeren straks. Kijken of ze daarin willen. En uh, die eigenaar die vond het weer heel grappig... dat er gewoon iemand, een meisje uit Emmen, zeg maar belde met... joh, moet je geen vestiging in Emmen openen? En die deed dat. En eigenlijk in de tijd dat... Uh, ik aan het onderhandelen was met de vorige eigenaar, had ik de winkels al verhuurd voor als ik de eigenaar zou zijn. Uh, dus toen heb ik het relatief goedkoop gekocht. Het was meteen weer vol verhuurd. Uh, dan heb je en een veel betere huurstroom, dus daar heb je een sprong mee gemaakt. Maar in vastgoed werkt het dan ook nog zo dat de waarde van je vastgoed een factor keer de huurstroom is. Uh, die, die factor wordt van allerlei dingen afhankelijk, maar uh, even een makkelijk rekenvoorbeeld, is bijvoorbeeld 10. Uh, dus factor keer 10 uh, van vijf ton huur, is een heel groot verschil met factor tien keer twee ton huur. Uh, dus in de waarde maakte ik ook meteen een hele grote sprong. En dat is wat ik dus leuk vind. Dat is mijn eigen ding ook. Net als wat jullie met je beach house hebben gedaan. Dat heb ik in winkels gedaan. Je ziet iets waar andere mensen van denken, Oeh, nou, dat weet ik niet. En het dan gewoon voor elkaar zien te krijgen, linksom of rechtsom. Dus uh, nu heb ik uh, zes winkels die heel goed verhuurd zijn met allemaal lange huurcontracten voor tien jaar. En een waardesprong van, nou, ik geloof, meer dan vier ton uh, gerealiseerd. Dus dat, wow. uh, ja, dat vind ik leuk.
0: <laughs> ja, en, en hoe gaat het in, in deze tijd? Het is natuurlijk een uitzonderlijke uh, situatie. Ik denk dat de mensen er ook wel ja. benieuwd naar zijn. Uh, de, de, de winkelpanden, zijn de winkels nog open bij jou? Hoe, hoe staat het ervoor?
1: Nou, ik heb de vieze mazzel dat er uh, van de zes zijn er vier afhaalrestaurants of bezorgrestaurants. Nou, die Ach. hebben het ongeveer drukker
0: dan ooit. Mm -hmm.
1: uh, en één is een overheidsinstantie, dus dat gaat ook uh, nog steeds door. Er is dus één winkel die het nu een beetje moeilijk heeft. En dat merk ik ook bij mijn klanten. Ik werk dus alleen maar voor beleggers. En uh, een aantal van mijn beleggers hebben ook winkelcentra. En die merken het nu wel natuurlijk dat uh, als de winkels gesloten zijn, dat ze de huur wat moeilijker kunnen betalen. Wat wij nu proberen, is gewoon goede afspraken met alle huurders te maken. Uh, dus we spreken af uh, een betalingsregeling. Oké, okay, je hoeft het nu een maand niet te betalen. Ga vanaf de volgende maand proberen of je de helft misschien kan betalen. Uh, gewoon in goed overleg eruit zien te komen. En er, tot nu toe, bij alle klanten die zo werken, gaat dat gewoon relatief goed. Want iedereen wil er ook alsnog wel met z'n allen wat van maken. Ook de ja. IC Paris en zo, die allemaal eerst hadden gezegd, dat gaan we niet doen. Die, uh, die nu eventjes van de hele wereld op hun flikker kregen, dat ze iets socialer in het leven moesten staan, dat doen ze nu ook wel, merken wij.
0: Ja, en heeft jouw voorkeur nog steeds uh, winkels, toch? Of, of ook waar juist mensen wonen, en waar ze, wat hun primaire woon, uh, ja, eerste levensbehoefte is qua wonen. Zou je je daar nou, meer ik... op richten, of nog steeds op winkels?
1: Nou, als ik uh, voor mezelf kijk, maar ik ben natuurlijk niet een, uh, um, een, goede, uh, een goed voorbeeld in die zin want ik doe niet anders dan vastgoed als je zou beginnen zou ik zeggen begin in woningen uh, of je moet echt zo'n uitzonderlijk kansje hebben als uh, wat ik tegenkwam, uh, maar woning is gewoon veiliger, weet je, iedereen moet altijd wonen, er is dus nog steeds een tekort van uh, 300.000 woningen in, uh, in Nederland op dit moment uh, dus als je niet fout wil zitten, dan zou ik voor woningen gaan
0: ja, exact. Kijk, nou, het is ook wel heel eerlijk, als, als ik nu kijk naar onze eigen uh, investering dan in Malacca. Um, daar hebben we natuurlijk het Malacca Beach House, en dat was voornamelijk gericht op korte termijn verhuur. Ja, Dat valt wel in één keer weg bij ons. Dus het, het ja. heeft mij, deze, deze crisis heeft mijn ogen wel geopend van, hey, het volgende pand wat wij gaan aankopen, gaat een woning zijn waar iemand voor lange termijn wil verhuren. En ja. weet je, nu wonen wij zelf hier in Malka en, en, en mocht het het geval zijn, kunnen wij deze nog altijd langer termijn verhuren. En dat, dat zal makkelijk gebeuren, want het is 50 meter van het strand en een heerlijke plek. Hè, maar het is wel goed om over na te denken als je ergens in, in stapt, om ook de risico's natuurlijk in kaart te brengen. En ook ja. ik, ik, ik risico's heel goed nog...
1: spreiden is wel verstandig hoor.
0: Ja. Ik doe ja, dat exact. eigenlijk
1: heel onverstandig. <laughs> Daarom ben ik nu ook aan het kijken naar woningen.
0: Ja, ik nee, maar ja, voor ons lid het nu ook, weet je, want we zaten een half jaar geleden, dachten wij van even kopen nog een appartement bij in de toeristensector. Ja, daar ben ik nu wel even iets anders over na gaan denken. En denk van hé, het volgende pand wordt toch iemand waar iemand permanent in kan wonen op een hele mooie ja. en lekkere manier. Uh, ja, ook die risicospreiding. Ja. En um, merk je ook in je, in je omgeving dat af en toe mensen. Het asociaal vinden of het niet sociaal vinden dat je in vastgoed zit en dat ze. Hè, je, je hebt een tempje huisjesmelkers. Hè? Um, hoor je dat wel eens? Ja, die
1: vraag kreeg ik laatst toevallig ook. En toen sprak ik degene die mij die vraag stelde en die, die had dat dus kennelijk zelf ondervonden. En ik, ik snap dat wel in zekere zin. Kijk, als je naar de studentenwoningen uh, kijkt en de eigenaren daarvan, en die hebben allemaal Tim Hofman boos op de, op de stoep staan. Daar ik kan me wel enigszins voorstellen dat dat beeld heerst. Maar alle andere huizen. Iedereen die een huis huurt. Woont in iemands belegging. Of dat nou van een corporatie of uh, van een particulier is. En alle winkels waar je in loopt. Inclusief de supermarkt en, en de, de verzekeraar. Eigenlijk al het vastgoed waar gehuurd wordt is van iemand. En ik heb niet het ja. idee dat al die eigenaren asociale mensen zijn. Dus ik. Ik snap het als je alleen maar denkt aan de huisjesmelkers, aan die, aan die eigenaren van studentenhuizen in, in Groningen en in Amsterdam. Maar in de basis, moi, zou ik denken dat het wel meevalt.
0: Ja, en ik heb dat antwoord op Instagram van jou ook gezien. Wat ik ook nog mooi vond is van, maar ja, iedereen die dan een bedrijf opzet en daar geld aan verdient, is die dan ook asociaal?
1: Ja, ja, weet je, het is, nee. mensen hebben het idee bij vastgoed van al die, al die uh, te gladde gastjes rijden en te dikke auto's. En uh, dan zitten er ook echt wel tussen hoor. Ik geloof maar het kwart van mijn klant is zo. Maar uh, in, in principe, het, hun werk is het om vastgoed te hebben. Zij hebben gekozen voor als jij een wat grotere belegger bent, is dat je werk geworden? Dat is jouw verdienmodel, de huur. Uh, net zoals dat het een verdienmodel kan zijn om een bouwbedrijf te hebben of een, of een accountantskantoor. En je hoort niet zo snel dat inderdaad de eigenaar van het accountantskantoor, die ook in een Ferrari rijdt, uh, een asociale vent is. Dan heeft hij hooguit een asociale auto. Maar uh, het, het is een beetje een soort geplakt op die vastgoedeigenaren, doordat er een paar niet zulke toppers tussen uh, zitten her en der. Maar wat mij betreft heb je dat in iedere beroepsgroep. En het is gewoon een beroep, vastgoedeigenaar zijn.
0: Ja, en ik ben het helemaal met je eens. En ik wilde dat graag toch ook even bespreken, ook voor de luisteraars. Want ik, we gaan er straks wel dieper op in wat dan een goede vastgoedaankoop is. En, en, en nog maar meer daarop in. Maar ik denk dat je eerst je emotie, hoe je kijkt naar vastgoed, dat dat allereerst goed moet zijn. Dat je een goede relatie ja. met, met vastgoed hebt. En dan ga je veel nieuwe kansen ook, ook zien. En ja. wat daarin denk ik ook belangrijk is, is dat je met de, de juiste mensen gaat om, omringen. Uh, want toen wij dat huis kochten in Malka, en ik liet het zien, dat zag er natuurlijk niet uit, ik denk dat 9 van de 10 mensen hadden het ons afgeraden, we hadden het al gekocht, maar ze hadden het ons afgeraden, en, en er is altijd zoiets van, ja, maar als niemand het koopt, dan zal daar een reden voor zijn, weet je, en, en, en dan, dan ben je geneigd om het niet te gaan doen, maar luister heel erg naar, je, naar jezelf daarin, en ik had ja. gewoon een goed gevoel hierbij, en, Um, wat jij ook al aangaf, niemand zag wat in die winkelstraat, daarom was de prijs zo laag. Maar jij zag het wel. He, en, ja. en, en, maar vaak wordt er gezegd, ja, de prijs is zo laag, er zal wel een addertje onder het gras zitten.
1: Mm -hmm. Ja, soms heb en... je gewoon geluk.
0: <laughs> nou ja, of zo, niet altijd zijn die addertjes er. Wat ik, wat ik heb gemerkt is door ook met de juiste mensen te omringen, want wij zagen dus iemand hier in Malakka die hadden ook zo'n krot eigenlijk gekocht, vier muren. En die hadden het helemaal tot een pa paradijs, een paleis omgebouwd. En toen ging ik naar dit huis heel anders kijken. Maar, want ik had dat huis, ik had die verbouwing gezien. Ik wist wat je ervan kon maken en voor hoeveel je het kon verhuren. Snap je ja. dus door met andere mensen weer te omringen... zie je ook weer veel meer kansen... en heb je wel het vertrouwen om het uh, te doen. En dat is ook de reden waarom we dit organiseren, weet je. om ja. Ook een andere kijker op... Uh, hebben.
1: Ja, vastgoed is ook wel echt een netwerkwereld, joh. Het is wat dat betreft nog vrij ouderwets. Het helpt heel erg als je mensen kent die het al doen, of die ergens al heel goed in zijn, of die al heel veel vastgoed hebben. Want dan kan je de kunst een beetje afkijken. Je kan, uh, als ze als het je gunnen, dan drukken ze je soms net even ergens een beetje tussen, waar je anders niet zo makkelijk uh, tussen kon komen. Dus vastgoed is in ieder geval in Nederland ook nog wel een redelijk een netwerkwereld. Uh, ja. wereldje. je moet een beetje je wagentje kunnen hangen aan iemand die er al wat van weet, of die. Die er al uh, iets mee doet.
0: Ja, en, en het grappige is, dus, je kunt dus ook de, de, de visie hebben van het zijn allemaal huisjesmelkertjes hè, of huizen, hui, huisjesmelkers. Um, ja. Maar als je gaat kijken, je kunt, je kunt ook al je geld in een pensioenfonds stoppen. Maar wat doen ze mm -hmm. dan met het geld? Gaan ze het vastgoed openleggen? Open. Ja, dus waarom als zij dat dan doen, als dat een goede inbelegging zien voor je, omdat het meer gaat rendement oplevert, waarom doe je het dan niet zelf?
1: Ja, mijn personeel heeft ook geen pensioenopbouw, wij kopen gewoon vastgoed. En het rendement is voor het pensioen van iedereen die hier werkt. Want dit, als wij het in een pensioenfonds storten, kopen ze vastgoed. Dus ik sla liever die schakel over en het salaris van de directeur van het pensioenfonds... en we kopen gewoon zelf het vastgoed.
0: Wauw, dat is mooi zeg. Daar ga ik ook over nadenken. Dat is echt dat mooi. Dat is veel slimmer. Ja, ja. Dat is het niet meer werk. ja. Ja, dus, dus het is goed voor de kijker om daar ook bewust van te zijn. Wat, wat doen als je, als je het gaat beleggen of je geeft je geld aan iemand anders, aan een pensioenfonds? Wat doen zij ermee? Nou ja, zitten ja. dus ook in vastgoed. Uh, Francisco die vraagt zich ook af: uh, nu met de corona, is het, dit het juiste moment om vastgoed te kopen? Of moeten we niet even wachten? Gewoon gaan de prijzen niet enorm dalen?
1: Ja, ik vind dat. Ja, het is een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Uh, maar als ik nu kijk wat er zo om me heen gebeurt. Is het enige wat je ziet is dat de rentes ietsje aan het stijgen zijn op de, op de vastgoedfinancieringen. Uh, maar de prijzen dalen nog niet heel hard. En als je kijkt aan de, naar de behoeftes in de markt. Verwacht ik ook niet dat dat een heel erg groot verschil gaat maken. Uh, dus maar, af, ja, ik, zeg, ik ben geen waarzegger. Maar ik, nou, ik denk dat het nog steeds wel veilig is om nu vastgoed te kopen. Uh, en als je... Toch als serieus mee bezig ben, zou ik het misschien wel iets sneller doen dan nog langer wachten. Vooral omdat de rentes dus iets aan het stijgen zijn eh, op dit moment.
0: Ja, en mijn, misschien is dit ook wel iets waar heel veel mensen in blijven, blijven hangen, weet je. Is het van altijd wachten totdat die markt eh, naar beneden gaat en dan staat die weer beneden. Ja, is dit wel het dieptepunt? Moeten we niet nog even wachten? Eh, staat die ja. hoog? Dan wordt er weer gezegd, nee, nou ja, hij staat te hoog. Maar is dat eigenlijk wel de, de berekening die we moeten maken? Of is er ja, een je, andere hebben, berekening die we kunnen maken?
1: Nou ja, je, je leeft gewoon in een conjunctuureconomie. Dus het gaat af en toe omhoog en af en toe omlaag. En uh, nou ja, ik denk niet dat er ooit een ideaal moment is om iets te kopen. Ik, ik bedenk dat altijd maar zo. Uh, als je het nu op de bank hebt staan, dan levert het in ieder geval niks op. Of het kost haast geld. Uh, en als je het kan beleggen in iets wat veilig is. Waar, waar je zelf een goed gevoel bij hebt. Uh, met dat rendement waar je tevreden over bent. Ja... Dan levert het dat altijd meer op dan dat je gaat zitten wachten tot er uh, over drie maanden misschien iets binnenkomt. Als je nu iets kan kopen en dat gaat 5% renderen. Dan uh, heb je in uh, vier maanden alweer geld verdiend wat je anders niet had verdiend met wachten. En voor hetzelfde geld zakt die markt niet of stijgt die juist. Of als het voor jou op dit moment kan en je, je bent eraan toe, dan zou ik altijd zeggen: gewoon doen, zonder niet te doen.
0: Ja, nou ja en ook gewoon: kijk, ten eerste denk ik dat je voorbereid moet zijn. Weet je, want dan loop je altijd achter ja. de markt aan. Dus gewoon echt voorbereid zijn van oké, okay, wat vergt het dan voor mij? Hoeveel, hoeveel cashgeld heb ik nodig? Want het is in de meeste ja. gevallen nodig. Hoeveel kan je lenen? En dan is het denk ik ook gewoon, gewoon doorrekenen, toch? Hoe, hoe, hoe doe jij dat als je naar een aankoop kijkt? Wat, wat is voor jou belangrijk daarin?
1: Ja, dat is heel irritant. Ik zeg altijd eerst rekenen en dan überhaupt pas gaan kijken. Dus de in, mensen worden helemaal niet enthousiast als ik ze ga helpen. Want ze moeten eerst rendementenberekeningen maken. Uh, heel saai. Moet, ja, echt heel saai. Maar wel de basis.
2: Ja, ja.
1: En weet je, je, je huis waar je zelf gaat wonen. Daar moet je echt een gevoel bij hebben. Weet je, daar moet je jezelf zien wonen. Daar moet je een toekomst voor je zien. Maar een huis als belegging moet je, los van dat je het wel leuk moet vinden. In de basis wat zakelijker bekijken. Het moet geld opleveren. Dat is het hele idee van een investering. Uh, dus ik maak altijd eerst, als ik iets uh, zie, dan kijk ik naar uh, de vierkante meters en een beetje wat is het, in mijn geval dan winkels, was het woningen zijn, staat het ergens waar ik het goed kan verhuren? Uh, als dat het geval is, en dat kun je heel prima op, uh, op funda even checken, hoeveel staat er te huur, of je belt even naar een lokale makelaar, uh, dan ga ik een wensberekening maken, dus wat is de huurstroom, wat, wat komt er aan huur binnen, of zou er binnen kunnen komen? Uh, hoeveel geld heb ik nodig om me te kopen? Ga ik dat financieren? En dan zou ik altijd ja zeggen. En hoeveel ga ik dan financieren? En dan, wat ga je aan rente betalen? En dan heb je eigenlijk al globaal je kostenkant, kun je dan berekenen. Het huis kost dit, ik financier dat, ik betaal zoveel rente. Uh, dan hou je een beetje rekening met uh, wat kost mijn onderhoud, en een makelaar of een beheerder. Uh, als je op berekenheid.nl zoekt op... Uh, belegging of verhuren woning of zo... staat daar een hele handige rekentool uh, voor. Dan hoef je daar maar niet uit je hoofd te doen... of een heel ingewikkeld Excel van te maken. Um, maar dan bereken je dat. Dan heb je een globaal idee... oké, okay, levert het me meer op dan dat het me kost? En dan het liefst zoveel mogelijk moet het opleveren... ten opzichte van wat het kost. En in mijn geval, pas als dat boven de 5 of 6 procent uitkomt... aan rendement, ga ik verder kijken. Dan ga ik ook echt pas heen of uh, uh, kijken wat er verder moet gebeuren. Want daaronder vind ik het gewoon te weinig rendement in vastgoed om er echt je best voor te gaan doen en tijd in te gaan steken.
0: En dan kijk je 5 à 6 uh, procent rendement op jouw uh, vermogen, vermogen. Wat, je, wat je inlegt. En dat ja. is per jaar. Ja. Ja. Hey, dus dit ja, geeft wel ja. echt een indicatie van uh, hoe jij er naar kijkt, zeg maar, en uh, wat voor jou wat minimale voorwaarden is.
1: Ja, dat, iets, nou ja, kijk, en als je iets kan kopen, omdat je kinderen er eerst in kunnen wonen eh, terwijl ze studeren, eh, dat is dan is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Dan kan je rendement op dat moment heel laag zijn. Maar hou dan even rekening met, wat doet het dan als mijn kinderen uit dat huis gaan? Eh, kan ik het dan nog verhuren? En hoeveel heb ik dan afbetaald? Het moet wel ergens, eh, het moet geen geld kosten, dat is zonde. Dat is het eigenlijk
0: ja. weer. Ja. En is deze cashflow per jaar, of de, überhaupt de cashflow, is dat voor jou belangrijker dan een eventuele waardestijging van het huis?
1: Nee, dat is maar net een beetje wat je eigen um, insteek is. Kijk, je hebt direct rendement en indirect rendement, waarbij het directe rendement dus is de cashflow, wat je er in de maand van op je rekening gestort krijgt, min of meer. Uh, en dan heb je indirect rendement, is dus de waardestijging van je vastgoed. Uh, dat heb of ik daling. dan in mijn eigen win Ja. Nou, gaan we uit van stijging. Nee, dat is wat ik dus bijvoorbeeld met mijn winkels heb. Dat is echt een, een waardestijging geweest. Omdat je het nu dus beter hebt verhuurd, is het vastgoed meer waard geworden. En die waarde die je daar hebt, is ook weer geld waard. En met die waarde die je creëert, die overwaarde, kun je zelfs weer nieuw vastgoed kopen. Dus het is, je moet voor jezelf gewoon goed kijken, wil ik er nu meteen geld aan verdienen? of wil ik het misschien als pensioenpotje gebruiken... voor de lange termijn... dan maakt het me voor nu in de maand niet zo heel veel uit... maar als ik over twintig jaar of dertig jaar niks meer wil doen... levert het me dan geld op... Hey, dat, dan steek je het heel anders in... maar momenteel is de markt ook nog wel zo goed... dat je het allebei kunt hebben... dat je en goed direct rendement en goed indirect rendement kan,
0: kan hebben. Maar dit is wel goed... dus eigenlijk moet je een, een profiel voor jezelf opmaken... Uh, wat, voor, wat voor profiel ben je? Ben je, heel, uh, ben je een agressieve koper of meer conservatief? Wil je meer ja. uh, is het uh, de cashflow per maand, dat er iedere maand positieve euro's binnenkomen? Of uh, is het belangrijk kijk je meer dat je denkt dat je de later voor meer kunt uh, verkopen?
1: Ja, en dat je, dat je dus eigenlijk
0: even. voor jezelf eigenlijk een soort vastgoedprofiel gaat, gaat, uh, gaat schetsen.
1: Ja, ja, en ook hoe snel wil je groeien? Wil je, wil je één aankoop doen, dus alleen voor je kinderen? Of uh, wil je er straks twintig uh, woningen hebben of twintig uh, winkels? En dan moet je een iets andere strategie kiezen dan dat je er één koopt. En dat het is. Dus je ja. moet echt voor jezelf goed in kaart brengen van wat wil ik, wat durf ik, waar voel ik me comfortabel bij? En uh, wat is mijn doel ermee?
0: Ja, dat is wel grappig. Ik heb heel erg dus gekeken uh, alleen naar de cashflow. En ik, ik heb die hele waardestijging van het huis. Natuurlijk weet ik het. Ik heb de prijzen hier. Iemand heeft uh, twee jaar geleden iets voor twee ton gekocht. Heeft het nu voor vier ton verkocht. Of een, uh, een half jaar geleden. En nu, nu niet dan. Uh, snap je? Heb ik wel gezien. Maar ik heb dat altijd buiten mijn berekeningen gehouden. Ik, heb, ik ben heel erg van uh, de cashflow per maand. Dus ik, voor mij was het altijd. Ik wil, ik wil investeren. Maar het moet direct cashflow positief. Per maand opleveren. En anders doe ik het niet gewoon. En dat. Het heeft wel toegeleid dat ik uh, heel veel woningen heb gezien en het uiteindelijk niet heb gedaan. Omdat het uiteindelijk niet goed was, zeg maar. Maar toch dat pareltje gevonden. Um, maar dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Het is maar net wat voor profiel je hebt, inderdaad.
2: Ja,
1: ja en ik ken hele grote beleggers, Zeg maar mijn grootste klanten. Uh, en die hebben echt, uh, nou, zeg maar, 5000 woningen plus. Die uh, zijn juist ook wel heel erg op het indirecte rendement. Die hebben ook ja. de luxe, want die hebben vaak best wel. Uh, het geld om het af te kunnen wachten. Maar die kopen dan eh, in laag conjectuur heel veel vastgoed tegen lagere prijzen. En laten het lekker zo staan en doorkabbelen voor vijf voor of tien jaar. En als de conjectuur dan weer hoog is, dus de markt is weer goed. Dan hebben zij ineens per huis soms 30 of 40 of 50 duizend euro meer waard dan dat ze daarvoor hadden. En als je dat weer over een hele portefeuille doet. Dan zijn dat de gasten die absurd veel geld verdienen met vastgoed kopen als het slecht gaat. In, uh, in de rest van de markt. Dus die zetten ja. echt helemaal in op indirect rendement. En die gaan weer ja. verkopen als de markt goed is.
0: Ja, nee, dat is mooi. Dus het is duidelijk dat er uh, verschillende strategieën zijn. En, um, en, en kijk, voor mij was het meer zo van... Ja, kijk, als ik nu één huis koop... en dat levert er meteen een, uh, een negatieve cashflow op... Het gaat iedere maand gaat de geld uit, zeg maar... en ja, dan kan ja. ik niet nog een tweede of een derde kopen.
2: Nee, He? precies.
0: De meeste mensen die een huis kopen en wonen er zelf in een hypotheek hebben, ja, die denken niet, ik ga nog een tweede huis kopen, nog met zo'n hypotheek. Nee. Maar als je denkt van, nee, hey, het levert me 500 euro in de maand op. hé hey, kan ik niet met, een, met, met iemand die kan financieren en met mijn overwaarde, kan ik niet nog zo'n project doen wat ook 500 euro in de maand oplevert. Ja. En, en zo kan je dan doorgroeien. En Max, die, die vraagt zich af van, als gevolg van deze lockdown, zullen er toch banen verloren gaan? Uh, wanneer dit gebeurt, zal de vastgoed in waarde dalen. Ben je daar niet bang voor?
1: Ja, dat is net een beetje wat ik net zei. Dat is, uh, is conjectuur, dat heb je af en toe gewoon. En ik ben natuurlijk ook geen econoom, dus ik heb helemaal geen verstand van hoe erg dat nu gaat worden en uh, wat er allemaal zal gebeuren. Maar uh, als ik kijk naar ervaring en als ik luister naar de klanten uh, die al dertig jaar in het vastgoed zitten en, uh, en dit doen, die golfbeweging hou je. Het, af en toe is de markt gewoon slecht en de rentes heel hoog. En, en drie jaar later zijn de rentes weer laag en is het vastgoed weer meer waard. Uh, dus daarom, je moet gewoon vooral naar je eigen situatie kijken. Je moet gewoon voor jezelf goed in kaart brengen. Heb ik nog werk en heb ik nog inkomen en heb ik het geld over om te beleggen? Uh, en als het antwoord daarop ja is, dan ja, tuurlijk moet je rekening houden met de markt. Maar vooral ook als je woningen koopt. Onafhankelijk van hoe slecht het met de economie gaat. Mensen moeten ergens wonen. We kunnen niet met z'n allen op straat uh, in een kartonnen doos gaan liggen. Dus dat, dat blijft een min of meer zekere investering. Het kan alleen zijn dat het iets minder oplevert. Maar als jij daar rekening mee houdt in je rendementsberekening. dan hoeft dat niet erg te zijn.
0: Nee, en, en zeker ook niet als je weet dat je in laagconjunctuur. ook nog een goede cashflow kan hebben. Dan kan je die laagconjunctuur gewoon uitzingen.
1: Dan kan het alleen maar beter worden daarna. Dus je moet denk ik vooral in, in zo'n situatie. Dit is natuurlijk wel heel uitzonderlijk. Dit heeft nog niemand van ons uh, meegemaakt, denk ik. Nee. Nee. Ik weet niet of er mensen kijken die de oorlog hebben meegemaakt. Maar dat zouden de enige ongeveer uh, zijn. Uh, uh, ja, ik, ik denk als het voor jezelf kan. En je hebt dat goed in beeld. En je hebt je eigen doelen goed in beeld. Ja, dan, dan moet je je niet al te veel laten beïnvloeden door wat de markt doet. Of dat blijft. Nu is het corona en hierna is het weer inflatie. En er zal van alles gaan gebeuren.
0: Ja, nee, en, en natuurlijk is de vraag dat de prijzen zoiets naar beneden gaan. Maar ja, het geld wordt ook, er is ook geldontwaarding. Dus ja. misschien zijn de, de, de huizen straks wel in, in getal, hè, veel meer in de, de prijzengetallen. Maar ja, ons geld was ook minder waard geworden. Dus nou, hè? Ja,
1: precies. De rente is omhoog. Dus ja. Ja.
0: Maar als jij dan een lening hebt die je hebt vastgezet... Ja, die is dan relatief ook gedaald natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja. Het is gewoon um,
0: Ja, ja. Nee, maar ik denk dat dit, wat we eigenlijk willen tackelen is van, er, er is altijd een goeie, goed moment, mits je maar je berekening maakt.
2: Ja,
1: alles valt of staat weer bij dat saaie rekensommetje. Ja. het.nl, doe je een lol. <laughs>
0: Ja, is wel leuk. Loes, die zegt ook... Wij hebben, Loes de Jong, wij hebben 15 jaar ervaring... maar vastgoed is een betere investering gebleken... dan een pensioen.
1: Nou, kijk. Dat hoor ik graag.
0: Ja. Uh, ik zie even kijken... Ah uh, oh ja, dit gaat al... met. De, uh, ik zie twee interessante vragen. Uh, een, van, een van de vragen is... Uh, even kijken. Uh, iets terug van Anoushka. Uh, voor het verhuren in woningen... heb je eigen ver, uh, vermogen nodig. Uh, toch? Mm -hmm. Uh, hoeveel, 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 hoeveel? Hoe kijk jij daarnaar? Wat is jouw ervaring? Okay, dit,
1: wordt, dit wordt een technisch verhaal. Uh, <laughs> je, je hebt in de basis eigen vermogen nodig om vastgoed te kopen, uh, maar het hoeft niet per se. Kijk, je, hebt, je kunt vastgoed me, volledig met je eigen geld kopen. Als je 100.000 euro hebt, kun je met jouw eigen 100.000 euro een huis van nou, iets minder dan 100.000 euro kopen, want je moet nog de notaris en, dat soort dingen betalen. Maar je kunt ook naar de bank gaan of naar een financier. En zeggen, betaal jij met mij mee? Uh, dan is, zo, is het in een woning normaal dat een financier 70% ongeveer financiert. En dan doe jij zelf 30%. Uh, dan heb je dus, in plaats van dat je 100.000 euro kwijt bent, ben je nou, zeg maar 30.000 euro uh, kwijt in dit geval. En de financier doet 70.000 euro mee. Over die 70.000 euro betaal je rente. Uh, dat kost geld. Maar gemiddeld gezien brengt de huur die je, die je binnenkrijgt, dus het geld wat je overhoudt, is meer dan het je kost om geld te lenen. Uh, dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar kort door de bocht betekent dat eigenlijk uh, geld lenen levert meer op dan alles helemaal zelf betalen. Wat dus weer als gevolg heeft dat je met relatief weinig eigen vermogen toch al wel snel een aankoop kunt doen. Dus als je, nou, weet ik veel, 20.000 of 25.000 euro hebt, kun je al best wel... Gaan kijken naar een leuke aankoop. En je kunt het zelfs nou, helemaal zonder je eigen geld. Dan moet je je eigen, je eigen inbreng weer lenen van iemand anders die jou dat geld leent.
0: Ja, dan zou je bijna een, een, een privélening bij iemand uh, hebben, ja, zeg maar.
1: Dat zou ik alleen nee. maar doen als het echt een heel goed project is. Hoor. Als je zeker weet dat er heel veel geld er binnenkomt. Anders zou ik altijd zeggen: een beetje van je eigen geld erin doen. Uh, dan kan er ook een keer wat tegen zitten als je. Als de huur opgezegd wordt en je kan de bank niet betalen... dan uh, zit je er niet helemaal van 100% in, zeg maar.
0: Nee, ja, en het lijkt me ook verstandig, weet je. Als je er zelf niet in wil investeren... waarom zou iemand anders jou dan een lening gaan, uh, gaan geven? Terwijl jij, hè, als jij nog helemaal nul ervaring in vastgoed hebt... weet je, als jij heel veel ervaring hebt in, in vastgoed... je hebt al meerdere panden... je hebt het succesvol al voor vijf jaar gedaan... weet je, ja. dan... dan dan kom je wellicht in de situatie... dat je de overwaarde van je huis kan gebruiken... of ja. externe financiers kunt gebruiken. En, een, een, en het is bizar dat je dus zonder extra eigen vermogen... kan je nog een vastgoedpand kopen.
1: Ja. ja, dat is echt hoe vastgoed werkt. Je, je hebt dat hefboom-effect wat ik dus net uitlegde... dat je meer geld verdient door te lenen dan uh, het niet te doen, zeg maar. En vervolgens, als je een project goed doet en je verhuurt het goed... Uh, wordt het meer waard. En met dat soort van monopoliegeld wat daarin zit, die meerwaarde die, die nergens staat, kun je weer een nieuwe financiering krijgen. En zo sneeuwbal je steeds door. Uh, en zo bouw je dus uiteindelijk een, gewoon een grote vastgoedportfolio op, als je dat wil Want je tweede project ja. doet weer hetzelfde. Die heeft als het goed is ook weer meerwaarde. En dan kun je daar weer je derde van kopen. Misschien verdien je met je bedrijf in de tussentijd weer een beetje extra geld. Dan denk je, ach, ik doe er nou eens twee in één keer of drie. Want ik kan een leuk appartementencomplexje kopen. Of uh, iets in die geest.
0: Ja, en dit, dit is waarom het zo belangrijk is, denk ik, ook om jezelf hierin op te leiden. En bewust van te worden hoe het, uh, hoe het spel uh, gespeeld wordt. En dat je dus niet miljonair hoeft te zijn om je eerste vastgoed te kopen. En dat nee. je zelfs... Op een gegeven moment zonder eigen vermogen. Nog meer vastgoed kan kopen. Ik wil niet zeggen dat ik dat wil aanbevelen. Want ik denk dat het nee, heel ik ook gezond niet, is. Nee. Heel gezond is om juist eigen vermogen erin te hebben. Uh, maar het hangt ook weer van je risicoprofiel af. Weet je, ik, ik wil weinig risico lopen. Dus ik heb meer afbetaald. Maar dat is, dat is mijn profiel. Het gaat ja. er denk ik om dat je. Uh, dat je dat jouw profiel gaat ontwikkelen. Maar dat je ziet dat je zo door kunt groeien. En stel je voor dat je naar vijf panden komt. Weet je vijf panden al weet je. Dan kun je ja. dus. Hoe ga je daar tegen opwerken?
1: Daar kan je niet tegen opwerken. Nee. Dat, als je dat goed doet. dan kan je niet tegen aanwerken. En je lost nee. af. Als je het geld leent. Dus, je, hebt ook de, je hebt het niet door. Maar je spaart eigenlijk ook nog. Want je lost af naar de bank. Dus als je tien jaar verder bent. Dan heb je daar eigenlijk niks van gemerkt want je hebt gerekend met de, met de huur die je overhoudt in je rendementsberekening dus daar ga je vanuit. maar als je dan 10 of 15 jaar verder bent heb je ineens ook dat jouw hele deel wat je geleend hebt al nagenoeg afgelost uh, dus heb je ook nog je, je hypotheek zeg maar vrij net als met je eigen huis en dan heb je ineens nog veel meer waarde
0: ja hey, dus het kan ook echt heel zinvol zijn om gewoon even wat zuiniger te leven en, en naar die 30.000 euro toe te groeien en te gaan kijken hoe je met uh, vermogen kunt opbouwen met, uh, met, met vastgoed. En eigenlijk, ja. een, zoals wij het noemen, een, een IPB'tje. beetje een inkomend producerende bezitting op te zetten. Ja, precies. <laughs> ja, en de krijg
1: IP-beetje.
0: Ja, de IPB'tjes. hè? En die kun je gaan stapelen. Dus, snap je? Ja. Dus dat, dat is het mooie idee. Ik zie hier een interessante vraag van Arthur. Dat vindt Raniër ook. Ja. Um, een beetje een idee en een vraag in, in één. Zodra je zelf een huis gekocht hebt en verhuurd met eigen vermogen, of ja, gekocht met eigen vermogen denk ik, kan je dan bij een bank aanklompen om met de huuropbrengst per maand een tweede hypotheek voor een volgende woning te kopen. En, daar, en die ook weer voor de verhuur. Dus eigenlijk van de, de inkomsten van, je, je hebt een eerste huis, de, de inkomsten, de positieve inkomsten, de positieve cashflow, is dus eigenlijk inkomen, kan je naar een bank toe gaan en kan die, zou die op basis daarvan weer een financiering willen geven?
1: Ja, dat, dat hoeft eigenlijk niet eens heel erg. Kijk, het is, um, een vastgoedfinanciering is heel anders dan je eigen hypotheek. Dat, uh, dat is ook vaak een beetje een, een mindset die je moet leren. Uh, je, je eigen hypotheek kijken naar jou als persoon. Wie ben jij? Wat verdien je? Heb je een vast contract? Uh, hoe lang heb je je eigen bedrijf al? Uh, ze willen dan de zekerheid van jou zeg maar, als mens. Maar bij een vastgoedfinanciering kijkt een financier veel meer naar de investering. Dus die kijkt naar, uh, oké, okay, dit, dit huis of deze winkel staat hier. Die kost dit. Die is dit waard. een taxatiewaarde. Uh, en die levert dit op aan huur. Dus vinden we dat veilig of niet? En dan kijken ze veel minder naar wie jij bent als persoon. Of wat voor inkomen je genereert. Uh, ze willen wel natuurlijk weten aan wie ze uh, een financiering verstrekken. Dus ze checken heus al of je geen... Uh, gekke dingen hebt gedaan en geen faillissement op je naam hebt. Maar ze kijken veel minder naar, jou, uh, naar jouw inkomen, want jij gaat daar niet zelf wonen. Dat, dat uh, project moet zichzelf kunnen bedruipen en daar moet je geld op verdienen. Dus dat berekenen ze veel meer dan dat ze kijken naar wat jij verdient... of wat je aan huur uit een andere woning binnenkrijgt.
0: Maar dan ga je meer naar een vastgoedbank voor een vastgoedhypotheek...
1: Uh, ja, als je een belegging koopt, moet je überhaupt eigenlijk een beleggingsfinanciering hebben in plaats van een, een gewone hypotheek. Want ja. voor een gewone hypotheek moet je er ook zelf wonen. Uh, ja, dus exact. je moet sowieso een beleggingshypotheek uh, hebben.
0: Ja, zit er nog verschil in Quarente? Uh, waar, waar moeten we aan denken op dit moment?
1: Ja, uh, tot voor deze week, zeg maar. <laughs> uh. Kon je, kon je financieren tegen, tussen nou, zeg maar 2 en 5%, procent is, uh, is heel normaal afhankelijk van je project en hoeveel je ergens gefinancierd hebt. Want ook daarvoor geldt weer, hoe meer geld je leent, hoe beter je rentes worden. Uh, super tegen natuurlijk. Hm. Maar als je voor een miljoen uh, leent bij een bank, kan je, krijg je veel betere rentepercentages dan dat je voor uh, 10 euro uh, leent. Uh, maar het laatste project dat wij hebben gefinancierd was 2,3 procent. En... Dus we duiden ons net deze week even 2,6 door onze strot. Maar je moet tussen de 2 en de 5 moet je kunnen doen aan rente.
0: Ja, dus dat is, hè? iedereen heeft altijd uh, 4 tot 5 procent. Uh, die verhalen gaan over vastgoedhypotheken vaak in het ronde. Dat lees je ook veel op internet. En dan hoor ja. ik nu dus 2,3, 2,8.
1: Ja, je moet gewoon ook een beetje goed shoppen. Je moet zelf ook wel kritisch zijn. Uh, en een beetje durven. Kijk... Uh, voor een bank is het ook weer hun verdienmodel om dat geld uit te lenen. En Iedereen die denkt altijd dat je ja en amen en meneer tegen iemand bij de bank moet zeggen. Maar zij verdienen op dat ze jouw geld lenen. Dus je kan daar ook gewoon onderhandelen en stevig in zijn. En zeggen, top, ik heb het zo berekend. Dus ik wil graag deze rente betalen. En als je met 2% meer komt, dan ga ik gewoon naar de meneer bij de buren. En dan gaan we daar kijken. En dan zul je zien dat banken ook vaak denken, tja, ja. We willen ook wel een langdurige relatie met deze persoon opbouwen. Want die heeft kennelijk de ambitie om meer vastgoed te gaan kopen. Dus daar kunnen we meer geld aan lenen en dan verdienen we weer meer. Dus laten we hem een iets gunstigere rente geven. En dan uh, zijn, is iedereen blij, zeg maar. Dan binden zij een klant aan zich en jij hebt de rente die je graag wil. Dus je moet gewoon shoppen.
0: Ja, en zo'n bank loopt natuurlijk met een goede berekening nul risico. Want er is al een Precies. deel van het pand is al afbetaald. Zij wil gewoon geen risico lopen. Dat is eigenlijk het Dat verhaal is wat, wat alle
1: financiers doen.
0: Ja, ja. Dus, uh, dus als dus, jij dus dat weg kunt nemen. Ja, dat is uh, slim. Ik zie nog heel veel uh, goede en leuke vragen binnenkomen. Dus uh, blijf die ook even, zeker stellen. Ik wil ondertussen even, even een Instagram momentje uh, meten. Dus of met z'n tweeën even, uh, of met z'n allen. Dus iedereen, pak, uh, ook de kijkers, pak even uh, je telefoon erbij. En dan maken we met z'n allen even een, uh, een foto. En dan kunnen we die ook op, uh, op Instagram uh, delen. Ik zet even nog een manager uh, aan. Dus wat is het idee? We maken zo een foto met z'n allen. Uh, en uh, ja, deel die op Instagram of op Facebook, waar je, waar je op zit. En uh, tag even Apenstaartje, Nicole Stijn. Dan zullen wij het ook weer delen. Fotootje? Zeker. Oké. Okay. Lachen. <laughs> en dat is wel heel cool. Op dit moment zijn we ook live. We zijn live met 131 kijkers. Hoi! Hey! Ja, goed. Dat is toch gewoon waanzinnig, joh. We zijn Superleuk. zo blij dat jullie er zijn. Dus we, we hopen ook dat jullie het heel, uh, heel interessant vinden. Laat het ook even weten in de chat, weet je. Is het, is het interessant voor, uh, voor jullie? En, als je en niks je, vindt, mag je het ook zeggen. Als je niks vindt, mag je het ook, uh, ook zeggen natuurlijk. Maar, maar stel dan een goede vraag. Want dan kunnen we die vraag stellen natuurlijk, weet je. Eens even uh, uh, kijken... Uh, ja, dus, dus, iets, iets andere trant uh, is, is, is deze mitte. En dit is van uh, Filip Is van het innen van, uh, van huurgelden en de eventuele mm. aanmaning bij wanbetaling. Doe je dat zelf of laat je dit doen door een rentmeester? Hm. Ja, ik denk dat ja, het uh, dat... Filip Belgisch is, of niet?
1: Dat denk ik, maar dat snap ik wat hij bedoelt. Ja, <laughs> leuk,
0: leuk, leuk. Uh, leuk dat je erbij bent, Filip. Top. Leuk dat ook ja, mensen. Zelfs dit Belgisch gaat internationaal. Zijn. Ja. <laughs>
1: Uh, nee, ja, dat verschilt heel erg wat je zelf wil. Kijk, als je één huis hebt, kan ik me voorstellen dat als je je huurder zelf kent en je weet wie het is, uh, dat je die huur gewoon op je eigen rekening laat storten uh, of een factuurtje stuurt en dat zit. Uh, en wat je gaat doen als je het uit gaat besteden, dat, dat heet in Nederland dan beheer. Uh, dat, dan neem je een beheerder in de arm en die stuurt namens jou de huurfacturen en in te gelden. En dat kan dan op je eigen rekening binnenkomen of op de rekening van je beheerder. Uh, dat is maar net wat je zelf wil. Uh, je kan daar ook zelf software voor gebruiken. Er zijn een aantal pakketten in de markt die, uh, waar je eigenlijk je vastgoed in invoert. En die kunnen namens jouw factuurtjes uh, versturen. Uh, je kunt dat helemaal automatiseren om ook het herinneren helemaal uh, automatisch te laten gaan. Daar ga ik weer met mijn efficiëntie-freakiness. In mijn geval hoef ik daar niks aan te doen. Alles gaat helemaal automatisch en ik heb er niemand voor uh, in dienst, zeg maar. Dus dat, dat verschilt, wat je, maar net wat je zelf fijn vindt.
0: Ja, mooi. Je moet in Ik Nederland dus zie, een uh, beetje
1: uitkijken voor box 3 risico alleen. Hoe bedoel je dat? Nou, je hebt in, uh, als je je vastgoed privé hebt, uh, dus in box 3 belast, uh, dan uh, verwachten ze dat dat, verm dat, dat vermogensbeheer is. Uh, als je, dan moet je het ook behandelen als vermogensbeheer. Dus dat moet je even aandelen bijvoorbeeld als voorbeeld nemen. Daar doe je niet heel erg veel zelf mee, behalve af en toe eens kijken of het goed gaat en... Uh, Waarschijnlijk heb je iemand bij de bank die dat voor je uh, aankoopt of verkoopt. Of, uh, daar doe je minimaal zelf iets mee. En als je met vastgoed heel druk zelf bezig bent. Dus je gaat alles zelf verhuren. Je gaat zelf verbouwen. Je gaat zelf uh, de huur factureren. Uh, je gaat zelf de telefoon opnemen. Dan wil de belastingdienst nog wel eens denken. Nou, nah, dat is geen normaal vermogensbeheer meer. En dan verschuift het naar box 1. Dan is het echt gewoon inkomen uit werk.
0: Maar ja, als je het
1: volledig automatiseert... En niet al die dingen zelf doet, dan heb je daar niet een heel groot risico.
0: En, en als je gewoon daarnaast gewoon nog je eigen bedrijf hebt, of je bent in loondienst en kunt zeggen van, ja, dit is mijn inkomen, mm -hmm. moet je dat altijd ja, je hebben, of kan je ook gewoon alleen die vijf panden hebben? En, ja. Je
1: kan gewoon die vijf panden hebben, je mag als privé-eigenaar wel, wel duizend panden in box drie hebben, uh, als, je, als het maar niet lijkt op werk, dat is het. Je moet gewoon zorgen dat het niet jouw dagelijks werk is, dus jij moet niet die eerste aanspreekpunt zijn voor je, voor je huurders. Uh, je moet niet zelf alle verhuur doen. Je moet eigenlijk laten zien: kijk, ik doe er wel iets mee. Want dat mag je ook met aandelen. Je mag heus wel de af en toe rijden of de makelaar een opdracht geven. Uh, maar het moet er niet al blijken dat jij je geld uh, alleen maar verdient. Zeg maar dat je het echt verdient met jouw vastgoed beheren. Want dan lijkt het te veel op werken. Dan ga je het, gaan ze het zwaarder belasten.
0: Ja, exact. Dat is interessant. En zou jij zelf vastgoed, zou jij het uh, kopen vanuit uh, uh, je bedrijf of uh, privé?
1: Nou, als het kan, het liefst privé. Want uh, in box 3 word je veel minder zwaar belast dan uh, yeah. in box 1. Uh, dat scheelt echt uh, serieus geld. Uh, dus als het lukt, zou ik het liefst uh, privé willen kopen. Maar wat ik dan zelf bijvoorbeeld doe, is uh, als echt een heel mooi project is, waar echt heel veel rendement in zit of potentie in zit, dan trek ik het liever naar privé. Uh, en is het een project waar je gewoon 5 of 6 procent op kan, uh, kan halen en je hebt het geld in je BV, wat in mijn geval uh, het, vaak het geval is, want ik verdien mijn geld in actief. Uh, dus dan is het niet zo makkelijk om dat geld uit actief allemaal naar privé te krijgen. Dan koop ik daarmee uh, projecten uh, waar of wat minder rendement in zit of waar iets meer onzekerheden in zitten, want dat kan ik makkelijker opvangen met de BV dan in privé.
0: Ja. Maar je en mag kiezen, je... je
1: hebt de luxe in privé doen.
0: In privé. Ja, en dit is ook weer per land verschillend, weet je. In Spanje werkt het zo uh, helemaal niet, zeg maar. En in, in Spanje heb je bijvoorbeeld ook niet uh, een vastgoedhypotheek of een hypotheek dat je er zelf in gaat, gaat wonen. En dat is oh, gewoon ja. dezelfde. Wij mogen gewoon in dit huis wonen en we mogen het verhuren. Weet je, dus, ja. dus, dus zoek het ook echt per, per land uit, zeg maar. En, en, ja. en zorg dat je daar de juiste adviezen over krijgt. Dit dus is echt specifiek voor, uh, voor Nederland. Voor Nederland, en, ja. Ja, maar die vraagt zich dan ook af... om het even nog iets te verduidelijken. Stel, je koopt het uh, met, met privé. Uh, richt je voor je vastgoed een eigen onderneming op? Een eenmanszaak of een BV? Ja, als je het dus
1: in box 1 wil kopen, dus met een BV... Uh, dan kun je daar een, een aparte BV voor oprichten... maar dat hoeft niet per se. Dus, uh, maar net hoe je je risico's wil uh, verdelen. Ik, ik ben van hoe efficiënter en hoe simpeler, hoe beter... Dus ik heb alleen maar een holding en een werk-PV. En in de werk-PV gebeurt alles. En dat is ook omdat ik ervan uitga dat dat, dat goed komt. Uh, dus als jij het idee hebt van, nou, ik heb iets heel risicovol's. Of mijn bedrijf is heel risicovol. kun je het misschien beter in twee of drie PV's uh, delen, zeg maar. Qua risicospreiding. Ja. Maar in principe hoef je niet per se een PV op te richten om je vastgoed in te hebben. Dat kan er ook gewoon in je werk-PV. Of in je eenmanszaak. Of uh, hoe je het maar hebt.
0: Ja, en dit, dit, dit gaat ook natuurlijk weer veel meer over... ook weer een visie ontwikkelen. Wat voor uh, vastgoedprofiel ben jij zelf? Waar wil je naartoe groeien, weet je? Wil je ja. naar duizend panden? Dan ga je hele andere beslissingen maken... dat je denkt van nou, ik wil drie tot vijf panden... of tien panden ja. gewoon voor een lekkere pensioensvoorziening... en een, en een maandelijkse cashflow. En, hè, dus weet wie je ja. bent gewoon.
1: Ja, je moet ook vooral niet overweldigd raken, hoor. Want als ik eenmaal ga vertellen over alle, al dit soort aspecten... dan. Denken mensen vaak, holy shit, dat is heel veel informatie. Uh, maar de eerste keer dat je zoiets gaat doen, moet je gewoon iemand hebben die je helpt. Gewoon even iemand ja. die het al een keer heeft gedaan. Of je gaat naar een bedrijf die daar, die daar goed in is. En als je het maar één keer weet, en je hebt één keer de structuur staan. Dan is het daarna gewoon copy-paste uh, voor je volgende pand. De eerste ja. is voor iedereen ingewikkeld. Dus je moet je niet overweldigd voelen.
0: Ja, en weet je wat ik wel het grappige vind over uh, met vastgoed? Als je kijkt naar, je, gaat een, uh, je, je hebt een bedrijf op te zetten en te runnen, en dan heb je het, je, het, het vastgoedbedrijf, zeg maar. Dan vind ik het, uh, met een bedrijf kan het af en toe super complex zijn. Weet je, welke producten ga je lanceren? Hoe ga je weer de marketing doen? Je, je team, en nou ja, dat heb je met vastgoed ook wel. Maar het kan af en toe heel complex zijn. En met vastgoed is het zo, het is zo simpel, weet je. Het is gewoon een, een, een huis of een winkel. Uh, er komt iemand in die betaalt per maand. En je weet gewoon wat je vaste lasten zijn.
2: Mm -hmm. En je schat, ja. je
0: schat nog even iets in van uh, wat zou het me per jaar qua onderhoud kosten. Het, is zo, het kan zo ja, overzichtelijk het is heel zijn.
1: Als je het maar één keer goed inricht, dan dat is het. Je, je moet uh, zorgen dat je het zo strak mogelijk regelt. En ik kom echt heel spastisch over aan het eind van dit gesprek. Maar al die dingen moet je gewoon heel goed in één keer inrichten. Dus als je meteen een goed softwarepakket hebt, als je het zelf wil gaan doen om alles te automatiseren, dan heb je er nooit meer omkijken naar. Uh, maar ik heb ook genoeg eigenaren, die zijn begonnen met één, en die zijn toch per ongeluk een beetje doorgegroeid naar uh, 40 of 50 woningen, en die doen dat nog steeds met een Excel-bestandje, en dan wordt het chaos. Je moet gewoon yeah. zorgen dat je het één keer goed neerzet, en dan hoef je er daarna niet meer naar om te kijken. Dus als je één keer een goede berekening maakt, één keer kiest voor, ik neem een beheerder of ik ga het zelf doen, en als ik het zelf doe, ga ik het zo doen, dan loopt het inderdaad. Maar je moet het wel ja. goed regelen. Want anders, geloof mij, dan wordt het chaos.
0: Ja, nee, We vergeten dan, de
1: huur te indexeren. En, uh, je, je, of je vergeet de, de sprinklerkeuring. En dan wordt de brandweer heel boos op je. En de verzekeringsmaatschappij. Dus je moet een aantal dingen wel goed regelen. Maar als je het strak doet. Gewoon gedisciplineerd één keer goed neerzet. Dan heb je er geen omkijken mee. Nee,
0: En ik denk dat dit echt super essentieel en super belangrijk is. Want... Uh, kijk, nu hebben we het alleen maar over de, de positieve kanten van, uh, van, va van vastgoed. Maar een van de nadelen van vastgoed is dat je geld in stenen zit. En er, zit, er kan veel geld in stenen zitten. En dat kun je er morgen niet even pinnen. Nee, kun je de het zit morgen... wel vast. Het zit echt vast, weet je. Het is niet uh, liquide. Het is niet uh, vloeistof. Dus, dus hè, met, met aandelen kan je gewoon... Heb, ik wil vandaag gewoon mijn euro's hebben. Uit de aandelen, ik heb mijn euro's weer. En je kunt weer rekeningen betalen. En dat ja. is met met vastgoed niet. Hè? Dus dat, dat moet je wel heel goed uh, uh, beseffen. En, en daarom is het denk ik essentieel om heel gestructureerd te zijn, een software systeem te hebben en altijd dat overzien. Want het gaat gewoon om enorme bedragen uiteindelijk ook. Nou,
1: het moet je rust opleveren. Weet je? je moet vastgoed hebben, omdat je straks lekker met je voetjes in het zand uh, met pensioen kan. of je, je moet er beter van worden. Je moet er niet gestresster of onzekerder van worden. Dus dan is mijn ervaring, hoe strakker je dat regelt, hoe beter je dat in één keer neerzet, hoe relaxter je wordt. En dat is het uiteindelijke doel. Je moet gewoon lekker achterover kunnen zitten en denken, nou prima, het staat wel. Zolang het niet in de fik vliegt uh, en mijn huurders niet failliet gaan, dan uh, zal het mijn tijd wel duren.
0: Ja. En uh, die vraagt zich af uh, met, uh, uh, met de vraag aan jou. Stel iemand heeft 100.000 euro en wil graag zijn eerste pand kopen om te verhuren en woont zelf in een huurwoning. Wat raad je aan en hoe, kun je, hoe kan jij je hierin ondersteunen?
1: Hm, nou, dat is precies wat mijn bedrijf doet. Ja. <laughs> Spreek, meld je vooral bij Actief. <laughs> uh, nee, uh, uh, ja, je hoeft niet zelf een, natuurlijk een koophuis te hebben om een investering te gaan doen. Dat, omdat het dat dus helemaal los van elkaar staat. Uh, dus met die 100.000 euro zou ik gaan kijken naar een, een plaats waar, waarin je vastgoed wil en kan kopen. En voor alle Amsterdammers en de mensen uit Den Haag onder ons, sorry, maar dat is niet bij jullie. Daar kun je dat niet meer voor elkaar krijgen. Uh, en eens met een financier gaan praten: van wat kan ik, zou ik bij jullie kunnen financieren. als ik 100.000 euro eigen vermogen heb om te investeren. Dan heb je alvast een beetje bandbreedte van tevoren, want zij gaan dan zeggen: Nou, wij doen maximaal 70%. Uh, dus dan kun je berekenen: oké, okay, dit geld kan ik dan uitgeven aan een aankoop. En dan ga je gewoon eens kijken. Ga je gewoon. Op op Funda of je gaat makelaars bellen... of andere vastgoedeigenaren vragen. En uh, als je dan iets vindt... ga je weer dat saaie rekensommetje doen... of die uh, qua rendement uit kan En uh, dan kun je zo stilletjes aan wel beginnen. Maar een ton is een heel mooi bedrag... om mee te kunnen beginnen. Kan je echt al wel een hele leuke aankoop van doen. Of van een paar.
0: Ja, en het is dus ook het grappige is dat je... Ja, je gewoon ook al, het maakt helemaal niet uit dat je zelf huurt. Weet je? Ik, ja. ik heb wel eens, ooit eens gehoord... en dat is een quote... en die is me eigenlijk altijd bijgebleven... Is uh, verhuur wat je bezit. En huur waar je woont.
1: Ja en, dat is wel een goeie. En,
0: en, en, en dat kan je gewoon uh, enorm veel vrijheid en flexibiliteit opleveren. Ja. En dan kun je ja, nog steeds op de mooiste plekken zelf wonen. Maar dat huur je dan. Hè? Vaak ja. zijn die, die, die plekken zijn ook niet het beste om te verhuren eigenlijk. of de beste investering. Maar ja dat huur je dan gewoon lekker. En als dat gedekt wordt door vijf, pand, vijf panden waar je naartoe bent gegooid. Dan zit je hartstikke lekker.
1: Ja, dan heb je het helemaal relaxed voor elkaar.
0: Ja. Uh, even kijken. Uh, in welke, als, je, als we even kijken. Echt puur naar woningen. Hè? En in welke prijsklasse zou je eigenlijk als eerste gaan, uh, gaan zoeken?
1: Ja. Uh, dat is dus heel erg afhankelijk van het rendement wat je wil maken. Kijk, als jij voor jezelf heel tevreden bent met uh, 4% of 5% rendement. Ja, dan... Kun je meer uitgeven dan als je 8 of 10% rendement wil, uh, wil maken. Maar concreet. Uh, ik denk uh, hier in het noorden kun je nog bijvoorbeeld prima. Ik woon in, in Emmen. Uh, voor de mensen die in Nederland zitten. Uh, hier kun je gewoon nog voor rond een ton een appartement kopen. En dan is je rekensommetje al snel heel goed. Als je rond een ton iets kan kopen en je kan het verhuren voor rond de huurtoeslaggrens, dat is dan 737 euro, maak je heel snel richting de 8% rendement. Dus ik zou proberen niet veel meer dan um, nou 160, 170.000 euro uit te geven als je wil verhuren rond de huurtoeslaggrens. Uh, als je in Amsterdam iets kan kopen voor, voor 4 ton, maar je kan het weer verhuren voor uh, 4.000 euro. Ja, dan is dat natuurlijk weer een heel ander rekensommetje. Dus je moet hem iedere keer weer terugrekenen naar je rendement. En dan weet je wat je uit kan geven.
0: Ja, ja. En ik hoor altijd met vastgoed, locatie, locatie, locatie. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, met commercieel vastgoed vind ik dat wel. En je kan beter een winkel in de Kalverstraat hebben dan uh, in het uh, buurtwinkelcentrum uh, achter. Uh, maar met woningen... Er ja, is zo'n groot tekort. Dat verhuurt altijd. Ik, uh, wij verhuren zelfs beter... Uh, bijvoorbeeld in plaatsen als, als, als veen of zo... Van die, waar helemaal niemand uh, komt... gemiddeld gezien... Uh, dan dat we in, uh, in Den Haag of zo verhuren. Wij hebben echt bijvoorbeeld in Emmen weer een wachtlijst... van ik denk serieus meer dan 600 man... die hier ingeschreven bij ons staan... voor een huurwoning. Ja, dus... En ook de buitendorpen, die verhuren gek genoeg altijd heel goed. Dus als je, of dat nou buiten Emmen of buiten Eindhoven of buiten Amsterdam is, al, die, al die, die randgebiedjes, die verhuren vaak nog weer veel beter dan het centrum zelf.
0: Ja, ja, dus uh, Haarlem was er natuurlijk in Amsterdam ook. Hè? Dat is ook natuurlijk ja. zo'n... Uh, en dat waren we meer. Ja, ja. Yeah.
1: Ja, dus je moet, wat mij betreft, gewoon kijken naar, hoe is de huurmarkt daar? En daar kom je heel makkelijk achter door makelaars makelaar te bellen. Of uh, even om je heen te vragen. Uh, en op Marktplaats kijken wat er te huur staat. Of wat op Funda wat er te huur staat. En dan weet je snel genoeg of iets veilig is om aan te kopen voor de verhuur.
0: Ja, is goed. Uh, iemand vraagt eigenlijk ook van uh, wat, wat voor uh, vastgoedsoftware jij uh, gebruikt. Uh, midden, dus dat is wel leuk denk ik, om meer over te vertellen. En ook nog iets meer over, uh, over actief. Uh, ja, ja. Welke software gebruiken jullie zelf?
1: Nou, wij gebruiken um, een heel vrij nieuw pakket, Het heet Owner, dus eigenaar in het Engels, Owner. Uh, ja. die, um, wij, wij hebben zelf ook geholpen bij de bouw van dat, uh, van dat pakket. Uh, dat is een pakket wat heel makkelijk is voor iemand die zelf zijn beheer wil doen eigenlijk. Uh, je hebt in deze markt heb je een aantal pakketten, maar die, je merkt in de praktijk dat een heleboel van de online pakketten uh, best wel gericht zijn op mensen die dit haast als beroep doen. Uh, die pakketten zijn vrij ingewikkeld, zijn niet heel laagdrempelig. En uh, wij wilden graag helpen bij een softwarepakket die dat wel wilde. Uh, owner was dat, die wilde graag een laagdrempelig, simpel pakket. Nou, dat past één op één bij uh, wat wij uh, actief vinden. Uh, dus zij hebben een, een makkelijk zelf te besturen, gewoon in jippe-janneke taal, vastgoedpakket gebouwd. Dus als ik iets mag aanraden, als je een uh, particuliere belegger bent, zou het owner zijn.
2: Ja. Vooral. En wij
1: inmiddels... Uh, uh, nou ja, wij... Ik zei, we werken ook met ze samen, hoor. dus ik ben niet helemaal objectief. Maar ik was nooit met ze gaan samenwerken als het niet goed was. Want we hebben ook wel met andere pakketten samengewerkt in het verleden. En daar merkte je gewoon steeds dat je daar als, als leek zeg maar, niet mee uit de voeten kan. En dat kan hier wel mee. En dat is gewoon wat ik ook belangrijk vind.
0: Ja, ik ben wel heel, heel erg benieuwd wie nu, nu zit te kijken. Hoe, hoe denken jullie nu over vastgoed? Vinden jullie het interessant en zou je wellicht ook uh, ja, daar gewoon nog meer over willen weten, nog meer in willen verdiepen? Wil je wellicht gaan, gaan beleggen in vastgoed? Laat dat even, even weten in de, in de chat. Ik ben benieuwd uh, hoe nu je blik op, uh, op vastgoed is, en of je daar ook uh, uh, verder in, uh, in wil. Uh, en ondertussen, mocht je nog vragen hebben, dan kan je die ook nog, uh, nog aan, aan ons stellen. Stel dat er nu mensen zijn die verder willen met uh, beleggen in, uh, in vastgoed. Hebben jullie daar ook een, een training over, uh, Mitten? Ja, oh, nou, ik weet dat jullie daar trainingen over hebben.
1: Ja, <laughs> ja. Dat, dat is ook weer heel erg uit de markt ontstaan bij ons. Wij, uh, wij helpen natuurlijk beleggers, dat is ons hele werk. Uh, maar we kwamen ook heel veel beginnende beleggers tegen... die dan echt belden van, oké, okay, ik wil beginnen... Uh, maar waar moet ik aan denken, hoe, hoe werkt dit... Uh, kan ik daar een adviesgesprek over krijgen? En dat hebben we gedaan. Dus wij hebben, ik denk, wel 150 adviesgesprekken... één op één hier op kantoor gedaan. En iedere keer zat ik twee uur met iemand te praten over... iedere keer eigenlijk hetzelfde, box één, box 3. Uh, wat koop je aan, wat koop je niet aan? En toen dacht ik weer met mijn efficiëntiehoofd... dat moet efficiënter kunnen. Uh, dus toen uh, heb ik het gewoon zo tegen de, tegen de computer... of tegen mijn telefoon aangeluld. Gezegd wat ik eigenlijk altijd... Zeg, wat is de slimste strategie? Wat heb ik geleerd? Wat, wat hebben mijn relaties geleerd? Uh, en dat heb ik in de vorm van een online training uh, inderdaad gelanceerd en, uh, een paar weken geleden. Dus dat, uh, de training heet ook beleggen in vastgoed', de basis. Het is echt de basis van hoe breek je, je rendement? Waar moet je rekening mee houden? Als je iets gaat verhuren, wat moet er dan in je huurovereenkomst staan? Uh, de, waar loop je fiscaal tegenaan? Gewoon de hele basis die ik vind dat je moet begrijpen. Voordat je überhaupt iets fatsoenlijk kunt aankopen. En niet voor de gek gehouden kunt worden door een uh, gladde makelaar of uh, een slimme advocaat.
0: Zo, en die makelaars zijn er hoor. Oh, wij hier in Spanje ja. ook hoor. Die hebben mooie praatjes en, en je gaat erin mee. Ja, en achteraf snel. denk je... Hmm. Die heeft maar één belang en dat is alles is mooi in het huis en zo snel mogelijk verkopen. Want daar verdient hij zijn geld. En, ja, en, en de, ze en... willen
1: daar zo min mogelijk tijd in steken, want dat kost zijn geld. Dus...
0: Ja. En niet ja. alle
1: makelaars hoor, er zijn ook nee, hele ja, ja, ja. leuke. Ja. Zeg, we hebben er zelf ook één, maar desalniettemin, uh, ik vind het heel ja. belangrijk dat je zelf snapt wat je doet als je gaat beleggen. Je moet niet helemaal afhankelijk zijn van adviseurs. Hm. Je mag alles uitbesteden zodra je het zelf begrijpt, vind ik. Dus je moet in ieder geval de basis doorgronden, en dan kun je het helemaal weer loslaten aan iemand die je dat wil laten doen, als je dat belangrijk vindt.
0: Ja, en jij bent daarom nu ook echt, hè, we hebben het er al over gehad, weet je, dat community je met de juiste mensen omringen en dat je ook kunt, kunt sparren, zeg maar, met mensen die op het, ja, hetzelfde level, hetzelfde niveau denken over vastgoed, weet je, niet zien als huisjesmelker, maar gewoon als een mooie belegging waarin je mensen ook, als ze daarin gaan wonen, dat ze gewoon heerlijk kunnen wonen, weet je. Um, ja. Je bent daar nu ook een platform aan het opzetten, toch?
1: Ja, die gaat, uh, als we straks klaar zijn hierbij, denk ik ongeveer live. Dus ja, uh, dat, uh, yeah, dat is inderdaad. Een, wederom weer uit de praktijk ontstaan uh, een platform, een soort, nou ja, weet ik veel, social media, maar dan voor, alleen maar voor vastgoedbeleggers of mensen die dat graag willen worden. Uh, daar kun je ook onze trainingen dus volgen. Dit, dit was er één, maar er komen er nog veel meer. Ik heb oneindig veel ideeën over uh, wat voor trainingen ik kan geven. Uh, dus daar, daar kun je. Uh, met elkaar praten over vastgoed, je kunt vragen stellen, uh, je kunt er dingen kwijt, je kunt er dingen aankopen. Zodat je niet de hele tijd op funda alles in de smie's hoeft te houden, kun je het onderling doen. Want je merkt toch dat de beste deals onderling uh, gebeuren in vastgoedland. En je krijgt van ons een vastgoedcoach. Uh, dat is dus wat ik eigenlijk nu uitleg. Daar, mijn hele team kan dat. Uh, dus de, mijn team zit de hele dag achter de computer de chat te beantwoorden waar jij jouw eigen vastgoedcoach hebt. Dus als jij een vraag hebt of je zegt, hé, hey, ik wil dit gaan aankopen, wil je eens meekijken of dat slim is, dan gaat jouw vastgoedcoach een rendementsberekeningetje maken of zeggen, ja, dat is slim, of denk daar even om als je dit doet. En die kan je ook helpen met allerlei andere praktische zaken. Dus dat is eigenlijk je, je vastgoedhulplijn.
0: Ja, het is, is gewoon heerlijk dat je met iemand uit het vak kan, kan overleggen en kan sparren. Want wij, ja. Ja, wij, wij konden dat soms niet altijd met, met vrienden om ons heen of dat delen, weet je dan. Ja, dan die ja. snappen dan niet de rendementsberekening of iets, uh, iets dergelijks. Nee, dus, en
1: je kan ook schaamteloos ja. praten over wat je verdient bijvoorbeeld. Want dat ja. <laughs> merk je nog wel eens, uh, dat mensen die geld verdienen met hun vastgoed, dat eigenlijk niet haast niet durven te zeggen op een verjaardag. Want mensen die niet in het vastgoed zitten, die denken echt, holy shit. Die zijn rijk. Of, uh, en als je, als je gewoon een community van mensen om je heen hebt. Die allemaal op die manier geld vinden of willen verdienen. Dan krijg je daar een hele leuke vibe van. Dat is altijd als je vastgoed bij elkaar zet. Uh, wordt iedereen weer geïnspireerd. En denkt ze. Oeh, dat is ook wel een goede. Dat moet ik ook eens proberen. Of uh, dat had ik nog niet bedacht. Dus wij willen graag een, een community waar je van elkaar kan leren. Uh, waar je van ons kan leren. Want wij delen gewoon alles wat wij weten op dat platform. Uh, en ook een aantal partners die we hebben aangesloten. Dirk Zwager, een advocatenkantoor, met fiscalisten en notarissen, die helpen daar ook in mee. Dus we willen eigenlijk dat je kunt inloggen, je al je vragen kunt stellen, het nieuws kunt lezen, met je vastgoedcoach kunt kletsen en dan uh, bezig gaan met de rest van je dag.
0: Ja.
2: In
1: een ideale echt... wereld.
0: Ja, maar dat je ook het juiste nieuw stotje krijgt in plaats van de, de mainstream media die alleen maar angst aan het praten is. Uh, Precies, gewoon
1: praktisch. Ja. Alles is praktisch en ja. zo simpel mogelijk bij ons.
0: Ja, uh, als mensen, ik heb hier even de link er ook bijgezet. Dus als je gaat naar followyourwind.com slash actief, dan lees je alles over dit uh, platform wat, uh, wat MIT heeft, uh, heeft opgezet. Uh, er zijn drie lidmaatschappen volgens mij toch?
1: Ja, je kunt gratis lid worden. Uh, dan uh, kan je het nieuws meelezen en kan je zien wat er gebeurt. Uh, dan heb je niet je vastgoedcoach en uh, training en dat soort dingen. Maar dan heb je een soort... Actief lidmaatschap hebben we het genoemd, dat is het middelste lidmaatschap. Uh, daar krijg je alles behalve de trainingen, dus heb je al wel je vastgoedcoach. En dan heb je het hyperactieve lidmaatschap, dus als je echt alles wil, uh, dan krijg je alle trainingen, masterclasses, uh, offline events, borrels, uh, al dat soort dingen erbij. Dus je, je kunt gratis lid worden en je kunt hyperactief lid worden. En uh, dan hebben we een beetje afgestemd wat je daarvoor uh, krijgt in je lidmaatschap.
0: Ja, exact. En nu is volgens mij het hyperactief is op dit moment 79 euro per maand, toch? Ja. ja dus en dan het, uit, het actief uit,
1: is 49.
0: Ja, en het middelste is 49. En met, in ieder geval met die, die hyperactief 79 euro heb je ook toegang meteen tot die complete basistraining over beleggingen ja. van goed en ja. dat je helemaal... Dus, Schot. Ja. En je kunt gewoon ook gratis lid worden. Dus neem zeker ja. ook een kijkje op followyourwind.com slash actief. Um, en stel nog even je vraag. Uh, we hebben nog tien uh, minuten ongeveer. Dus mocht je nog een vraag hebben aan uh, Mitte, kan je die zeker nu ook, uh, ook stellen. Ik, ik had er hier nog eentje. Is um, Mitte, ga, uh, ga je als eerste naar de hypotheek of ga je als eerste op zoek naar een pand?
1: Ja. Um... Ik zou zeggen, als je begint, kun je, zou ik eerst gewoon een gesprek doen met een financier. Gewoon überhaupt een beetje gevoel te krijgen bij wat je kan. Ook in jouw situatie. Uh, want dan weet je ook wat je kunt gaan uitgeven. Dan weet je ook waar je naar kunt gaan zoeken. Uh, maar als je een heel mooi pand tegenkomt. Of je hoort van, hé, hey, dat komt te koop. Of uh, dan kun je het ook andersom doen. En dan reken je het gewoon terug. Dan ga je bedenken, oké, okay, voor zoveel kan ik het kopen. Kan ik dat ook betalen? Maar voor je gemoedsrust, zou ik zeggen. Uh, gewoon eens een keer vrijblijvend praten met... Wat voor hypotheekverstrekker of iemand die er verstand van heeft ook. Zodat je een beetje weet waar je naar kunt zoeken. Dat is leuker zoeken.
0: Ja, ja dat heeft uiteindelijk mij wel enorm geholpen. Wij waren echt aan het zoeken. En op, uh, ook op funda en daarna op de, de Spaanse funda, zeg maar. We waren alles aan het kijken. En dan, dan staat er zoveel. En op een gegeven moment zijn we toch gewoon... Ja, we wisten op een gegeven moment dat we gaan in Spanje iets kopen. En hebben we gewoon een hypotheekcheck gedaan. Ja. En uh, Dat was 100 euro, moesten wij dan betalen. En dan werd er gewoon een hypotheekcheck gedaan bij de bank. Moesten we allerlei uh, formulieren in, uh, invullen, of werden door de partij ingevuld. En uh, kregen wij gewoon terug van de bank, van hé, hey, dit is de hypotheek die we gaan uh, verstrekken aan jullie. Uh, in dit bedrag, zoveel hypotheek ga je, ga je krijgen. En dat bleef dan ook, in Spanje bleef dat drie maanden geldig. Dat was, was ideaal eigenlijk, gewoon ja. eens, uh, toen konden we in één keer heel geniest kijken van oké, okay, dit is de range waarin we met eigen inleg en met de inleg van de, van de bank dan, de financiering, konden we kijken. En, en ja, het mij heeft het wel geholpen. Je wordt veel specifieker ja. en, en je kunt tenminste ook vijf keer een rendementsberekening maken van vijf panden die... In, ja,
2: ja, die echt concreet
0: zijn. Ja, ja, en dan zie je dat er enorm grote verschillen zijn uh, door de, de, de die je die je verwacht. Of gewoon hoeveel ja. geld ze vragen voor het pand. Dat klopt soms ook ja, totaal niet. Dat gewoon. zijn
1: ongeveer de twee belangrijkste factoren.
0: Ja. Uh, even kijken. Dit is wel een hele technische, economische vraag. Ik kan het woord ik al bijna niet, uh, niet uitspreken. Maar uh, Frank die vraagt zich af. Uh, ik ben echt benieuwd, Mitte en Stijn. Zijn jullie niet bang voor de gevolgen van kwantitatieve easing op de kapitaalmarkt.
1: Volgens mij betekent dat... in het normaal Nederlands... De, de, uh, hoeveel geld er in de markt... Uh, is, of hoeveel geld er bijgemaakt... Uh, wordt, en wat dat met ja. de waarde. Als ik dat niet goed heb Frank, dan moet je het ook zeggen... ik ben maar slechts een vastgoed iemand. wij zijn...
0: wij zijn geen economen.
1: <laughs> nee, maar volgens mij... met mijn boerenverstand betekent dat... ongeveer... Uh, ja, dan krijg je weer een beetje het verhaal wat ik in het begin ook uh, aangaf. Dat heeft weer gewoon met de conjectuur te maken. En of, het nou, of geld nou minder waard wordt omdat er meer van is, of dat de rentes nou stijgen, of dat de hele woningmarkt in elkaar dondert. Uh, ja, je moet gewoon kijken naar of je het zelf hier kan uh, veroorloven in het slechtste geval. En als dat lukt, dan uh, zou ik zeggen gewoon... En daarvoor gaan als dat je ambitie is. En het blijft lastig te voorspellen. Kijk, het is natuurlijk shit als je het koopt om over een jaar weer te verkopen. En in de tussentijd dondert die markt in elkaar. Dus ik zou wel zeggen dat je er wel minimaal een paar jaar profijt van zou moeten willen hebben. Dat je het wel een paar jaar moet willen houden. Uh, maar dat vind ik überhaupt, los van of het conjunctuur is of niet. Ik, dat, die, dat snelle geld verdienen vind ik niet echt beleggen, zeg maar. Dat vind ik meer ja, werken. Uh, dus ik. Als dat is wat je bedoelt, is dit wat
0: nee. ik daarvan vind. Nou, en zouden we zouden het ook kunnen omdraaien. Ik denk dat, dat het wellicht nog gevaarlijker is... als we uh, heel veel deflatie krijgen in onze samenleving. In plaats van de inflatie. Want je koopt voor 70% heb je een hypotheekschuld. En als de deflatie gaat ontstaan... dan wordt je eigenlijk... Je, je schuld in verhouding uh, kost het je veel meer weet je, dan... Die, die 500 euro, misschien gaan mensen wel minder verdienen. Hè? Of als het 1000 euro is, gaan mensen misschien maar 800 euro... Uh, ja, dat is ook weer... Maar ze gaan minder verdienen. Dus veel meer mensen kunnen moeilijker die hoge huren die je hebt opbrengen. Dus dat gaat naar beneden. Maar jij hebt wel je vaste hypotheek. Mm -hmm. Dus moet, is het eigenlijk niet fijn dat, gewoon, dat er wellicht geld bijgedrukt wordt... en dat er inflatie ontstaat? En in verhouding wordt je schuld goedkoper.
1: Het is wel positief bekeken, inderdaad. Ja. Nee, Zij benieuw, mooi, even... we, zijn,
0: we zijn geen economen, maar een gedachte.
1: Ja. Nou ja, ik kan alleen maar vanuit de praktijk uh, uh, spreken en, en nou ja, daar zie je gewoon iedere keer die golfbeweging ontstaan en waar uh, de markt slecht wordt, worden er ook altijd een paar mensen uh, godsgroeilijk rijk omdat die een kans zagen in, uh, in, dat, in die dip in de, in de markt. Dus ik, ik kan niet echt een heel goed gefundeerd economisch onderbouwd antwoord geven, maar uit praktijk uh, durf ik wel te zeggen, ja, je hebt iedere keer die, die golfjes en je moet gewoon voor jezelf heel goed bekijken, kan ik het worst case scenario allemaal dragen zonder dat ik daar heel slecht van slaap. En als het antwoord daar ja op is, dan zie ik niet een heel groot
0: bezwaar. Ja, en hoe lang zou je eigenlijk je lening vastzetten?
1: Nou, je, dat ligt een beetje aan je hypotheekverstrekker. Maar bij, eh, bij een, in Nederland dus maar even weer een vastgoedfinanciering zet je, eh, ga je meestal een termijn van 10 jaar met elkaar afspreken. Uh, en dan kun je de rente bijvoorbeeld voor vijf of tien jaar weer vastzetten. Het is dus maar net hoe gunstig je het kunt uh, krijgen. Maar in principe loopt een vastgoedfinanciering vaak voor tien of vijftien jaar, niet voor dertig jaar zoals je gewoon in hypotheek.
0: Ja, dus het is ook weer belangrijk om dat te weten, mee te nemen in die saaie rendementsberekening.
1: Ja, weer die stomme rekening, uh, rekensom, daar kom je weer uit.
0: <laughs> ja. Ja, is mooi. En als mensen dus, uh, ik kreeg net de vraag, uh, meer willen weten over uh, het platform wat Mitte heeft uh, opgezet, hè, voor vastgoedbeleggers, uh, voor beginners, maar ook voor ervaren vastgoedbeleggers, uh, je kunt gewoon gaan naar, de, de link staat hieronder, uh, followyourwind.com actief en dan kom je op de, de pagina van, van Actief. Kom je meteen bij het platform uit. En daar kun je ook aanmelden voor het gratis lidmaatschap. En dat je al van het nieuws op de hoogte uh, blijft gewoon uh, het vastgoed. Uh, ja, en dat zijn niet. jullie echt de
1: aller-aller-allereerste. Want we hebben hem dus nog helemaal niet officieel live. Dus uh, dat is yeah. een vette primeur. En als er iets misgaat, ligt het daaraan. Dus heb ik mezelf ook alvast even ingedacht.
0: <laughs> ja. Uh, eens even kijken. Ja, nou, ik denk dat dit het, dat dit het was. Dus uh, ja, Mitte echt onwijs bedankt voor, uh, voor al je inzichten. En ik, ik zag ook in de chat terug van, uh, wow, die Mitte kan het wel goed uitleggen. En heel helder uh, uitgelegd. Dus uh, super bedankt uh, voor je ja, tijd. Graag
1: gedaan, leuk.
0: En dat je het zo helder en, en krachtig en kort hebt kunnen, kunnen uitlichten. Uh, 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 hebt kunnen vertellen aan ons. Um, en natuurlijk alle kijkers ook jullie super bedankt wat waren we met velen we waren over de, de 100 kijkers live deelnemers super bedankt voor jullie support voor het meedoen voor de vragen stellen weet je. jullie vragen hebben dit gesprek gevormd en dat is zo tof hè? Uh, volgende week volgende week vrijdag zijn we, er weer, zijn we er weer gaan we het over ondernemen hebben uh, met een heel bijzondere ondernemer gaan we het, uh, gaan we het hebben hij komt uit uh, de politiewereld uh, en, en denkt op een hele mooie manier. En we gaan het over uh, vrijheid hebben. En hij heeft twee soorten vrijheid. De vrijheid van en de vrijheid om. En de weg van de meeste weerstand. Het is een uh, indrukwekkend verhaal wat hij gaat, uh, gaat houden, dus ik raad je zeker aan om er uh, volgende week ook weer, uh, weer bij te zijn. Vrijdag, volgende week, om 12 uur weer, Follow Your Wind live show. En ja, doe mee zoals vandaag, weet je. Dat is te gek. Dan kan ik ook gewoon jullie vragen, jullie stem. Kan ik gewoon, uh, gewoon hier delen. En uh, ja, dat was het, denk ik.
1: Nou, top. Superleuk, dank jullie wel.
0: Ja, en uh, we zien elkaar op het platform followyourwind.com slash actief. Dus uh, tot daar zou ik zeggen. Ik denk dat het uh, tijd is voor, uh, voor, uh, voor een muziekje. Ik pak eens even mijn, uh, mijn box er weer uh, erbij. En om nog even die deunen de uh, Follow Your Wind. Uh, Tune weer eventjes uh, aan te zetten. Iedereen uh, super bedankt. En tot de volgende keer weer. En, en weet dat je altijd natuurlijk de, de Follow Your Wind kan, uh, show kan uh, supporten. Je maakt ons on onwijs blij. En ook jezelf. Support jezelf. Door te gaan naar followyourwind.com. We hebben ook tegenwoordig uh, de kinderlijn linksboven. Maar We hebben sport t-shirtjes, gewone t-shirts. We hebben hoodies. Uh, wat je kunt dragen. We hebben ook de, de caps, zoals je ziet. En we zijn tegenwoordig dus ook al helemaal in Nieuw-Zeeland beland. Hoe te gek is dat? Support jezelf en support daarmee de Follow Your Wind live show. En dan zeg ik voor nu zeg ik... Muziek. Oh, ik sta niet op de box. Dat ga ik nog eventjes uh, instellen. moment. <lacht> Even de bluetooth. Komt-ie hoor, komt hij. Uh, moet ik hem wel aanzetten natuurlijk. Het is de eerste keer dat ik met die box werk. Al <lacht> doen de leerpen. Al doen de leerpen, daar komt hij. Oh. Dit is super, bedankt. Spreek, yes, jou, uh, spreek jou zo weer, goed? Yes. Naar de tjoen.